0: Le, le cours que nous allons étudier ce soir, nous sommes ce soir le 7 Adar, le 7 Adar Ichon. le La date du 7 Adar est retenue dans la comme la date de la naissance et du départ de ce monde de Moshe Rabbeinu. La Gemara raconte, Midrash Ramen, que Haman, parce qu'il a fait son tirage au sort il était très content parce qu'il a dit que le mois de Hadar est un mois dans lequel il n'y a pas, il n'y a rien de positif et puis en plus il a appuyé l'idée que c'est dans ce mois-ci que Moshe Rabbein a quitté le monde le 7 Hadar donc il était sûr que ça allait être favorable pour lui pour pouvoir mettre en place sa décision d'exterminer le peuple juif et c'est là où le texte répond qu'il ne savait pas que c'était le jour de la naissance de Moshe. Le jour Moshe Rabbeinu il est né, ça a apporté une lumière énorme chez lui à la maison en Égypte et ça a un impact sur le mois de Hadar entier jusqu'au point que c'est ça qui a fait que nous avons eu la fête de Pourim dans le mois de Hadar. Le, la date du 7 Hadar... Pourquoi le 7 C'est parce qu'on vient de finir 7 jours, une semaine entière dans le mois de Hadar. Le mois de Hadar a beaucoup d'explications profondes. Et c'est expliqué que le, les composants du mois Hadar, c'est le Aleph qui veut dire Dieu, Dar, qui réside et se révèle ici sur terre. Donc, c'est le mois dans lequel on a commencé à préparer la montée du Mishkan, c'est le mois dans lequel Dieu a envoyé au monde le libérateur qui est Moshe et qui est non seulement le premier libérateur mais il sera également le dernier et que tous les maîtres dans l'histoire, dans chaque génération, nous avons un maître qui est une suite, une révélation, une étincelle divine et une part de Moshe Rabbeinu. C'est quoi Dar Dar c'est habité, dira une demeure. Donc c'est Dieu qui réside dans ce monde, le mois de Hadar Il y a d'autres textes qui disent que le mot Hadar vient du mot Adir, fort Dieu est le présent, il est fort, il est le tout puissant Donc au bout de sept jours, on a passé un cycle d'une semaine Et c'est là où Dieu envoie au monde cette grande chama Qui va permettre de libérer le peuple juif, amener la Torah au monde Et de lui viendra dans chaque génération un maître et un guide Qui vont s'occuper du peuple juif Jusqu'au point qu'il est dit que le premier libérateur qui est Moshe sera le dernier qui est Mashiach. Donc nous sommes ce soir dans une date très importante. C'est la date de naissance de Moshe. C'est bien sûr également la date du départ de ce monde de Moshe. Et c'est là où bien sûr il y a un lien entre la date dans laquelle la Neshama de Moshe est venu et son départ. On va étudier là maintenant un sujet sur la parasha d'Asmen. Et on refera le lien à la fin avec ce qu'on a commencé, l'idée de la naissance de Moshe. Depuis que Moshe, il est né dans la paracha de Shemot jusqu'au livre de Devarim, dans chaque paracha, il y a plusieurs fois mentionné le nom de Moshe Rabbeinu. Il y a une seule paracha dans laquelle son nom n'existe pas, son nom n'apparaît pas. Mais c'est la paracha de cette semaine. Alors on a une explication pourquoi, c'est pour marquer son départ. En fait nous avons une paracha qui est difficile, c'est le départ de Moshe, Il est décédé, il a quitté le monde, le 7 Adar. Donc dans la paracha de son départ, il n'y a pas son nom. On va maintenant étudier un texte qui est dans le Baal Aturim, qui est également dans le Zohar. Et on va voir que c'est beaucoup plus profond que ça. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas son nom dans la paracha et quel est le message pour nous Pour y arriver, on va poser plusieurs questions. D'abord, on va voir le texte du Balaturim dans le passage 1. Alors, qui est le Balaturim Le Balaturim, c'est le fils du Roche. Le Roche est un des trois décisionnaires. Vous avez le Ramba, Maimonide. Vous avez le Roche, le Rif. Ils sont là tous il y a 800, 900 ans en arrière. Et le Roche, il avait un fils qui s'appelait Rabbeinu Yaakov Ben Asher Ben Rabbeinu Asher, le fils du Roche et lui il a rédigé un commentaire sur le Chumash qui s'appelle le Baal mais il a également rédigé un livre d'Alakha, très important qui est à la base du Shulchan Aruch et il a séparé les thèmes selon les fêtes, selon le quotidien de chaque jour, selon le, les lois du mariage. Il a comme ça séparé en quatre ce qu'on appelle Arba'a Turim. Mais il a également écrit un commentaire sur le chumash qui est ramené dans beaucoup, beaucoup de chumashim. Ça en petit, c'est le Ba'a Voilà ce qu'il dit. Il n'y a pas le nom de Moshe dans cette paracha ce qui n'est pas le cas dans tout le Chumash depuis sa naissance jusqu'au livre de Devarim, chez depuis que Moshe est né, en il n'y a pas une paracha chez huskarba dans lequel il n'est pas mentionné. Atam la raison, bishum parce que il a dit une fois à Dieu maintenant, si tu vas Porter et pardonner la faute du d'or, c'est bien. Ve im et si tu n'acceptes pas de pardonner la faute du peuple juif qui ont fauté au vaudor, me chénina efface-moi, mais chiffrecha de ton livre, à chaque tafta que tu as écrit. Alors, ça, c'est un verset qui se trouve dans la Pacha qui c'est-à-dire la semaine prochaine. Là-bas, on va parler du d'or. La première chose que Moshe Rabbein lui va faire, il va punir ceux qui ont fauté, certains en tout cas. Ils vont être condamnés à mort. Et après il va voir et monter sur la montagne, il va demander à Dieu de pardonner le reste du peuple. Et il dit à Dieu, je te demande de pardonner ce peuple qui a fauté, qui a pris part, qui a participé. Et que si tu n'es pas prêt à pardonner ce peuple... Je te demande de m'effacer de ton livre. Alors, marqué dans l'agmara, Gemara, Kilelat Chacham, une malédiction d'un sage, Afilu Atnai, même si elle a été dite avec une condition, Ba'a finira par venir. Ah la compte toute une histoire avec Achitophel. Et en fait, il a dit, s'il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Et en fait, même si les conditions n'ont pas eu lieu, du fait que c'est sorti de sa bouche, du fait que cette personne a un niveau élevé, et eh bien même si les détails n'ont pas, les conditions n'ont pas été réunies, du fait que la personne a maudit, ou la personne a pris sur lui une malédiction, ou il a dit une phrase difficile, et eh bien ça risque de finir et de se réaliser et c'est ce qui s'est passé ici avec Moshe du fait qu'il a dit à Dieu si tu ne pardonnes pas ce peuple tu m'effaces de ton livre alors même si Dieu l'a oui pardonné le peuple juif et eh bien quand même vu qu'il a sorti de sa bouche efface moi de ton livre eh bien ça s'est réalisé et il a été effacé du livre alors non pas de toute la Torah mais au moins une paracha bon voilà ce que le Baal dit. Ce qu'il dit déjà dans le Zohar. Dans le texte. Nimcha me paracha meula Son nom a été effacé d'une paracha importante. Parce qu'on parle quand même du Mishkan, c'est une paracha importante. C'est la paracha va Tzavé. de Là-bas, on aurait dû mentionner son nom plusieurs fois. Et il n'y a pas une seule fois le nom de Moshe dans la paracha de cette semaine. Alors, la question est la suivante il y a plein de questions là-dessus d'abord on sait que dans la Torah chaque chose est précis donc même si Dieu y décide d'enlever le nom de Moshe pourquoi c'est celle-là qu'il a choisi alors comme on a dit il y a qui répondent c'est pour rappeler que c'est la paracha de son départ de ce monde bon mais c'est quand même la paracha où il est né donc ce serait peut-être le mieux c'est quand même la paracha où il est né qu'on parle de Moshe nous sommes aujourd'hui le 7 Adar. C'est la naissance de Moshe. Il n'y a pas son nom, toute la paracha. On va lire la Torah Shabbat, tu n'auras pas son nom. Donc pourquoi Allez dire qu'il faut quand même une paracha enlever son nom, c'est juste. Mais pourquoi c'est celle-là qui a été choisie Donc voilà ce qu'on va étudier ici ce soir. Pourquoi est-ce que c'est cette paracha qui a été choisie Il y a quoi dans la paracha de la semaine Avant de continuer. On va voir dans le passage 2 encore des questions. La première chose, c'est que déjà dans la paracha, son nom n'est pas là, mais lui il est cité énormément de fois. À plusieurs reprises, Dieu lui dit « et toi tu fais ça, et toi tu fais ça ». Le mot « ata », qui veut dire « toi Moshe », est cité beaucoup de fois dans la paracha. Donc même si quelqu'un prend le choumash, il ne voit pas le nom de Moshe, mais on parle quand même beaucoup de lui. Donc on ne peut prendre une paracha dans laquelle il n'y a que des mitzvot, on ne parlerait pas tellement de Moshe. Là c'est quand même une paracha, on parle beaucoup de lui. Et non seulement on parle beaucoup de lui tout le long de la paracha, le début de la paracha, il commence avec quoi Premier verset, dans le passage 2, « Ve'ata et Israël, et toi tu ordonneras les Israël. Donc si je dis, et toi tu ordonneras, c'est qui toi C'est Moshe Donc d'un côté on nous dit que c'est une paracha où il n'y a pas son nom, mais d'un autre côté on parle beaucoup de lui. Et non seulement on parle beaucoup de lui, le premier mot de la paracha, c'est lui. Non seulement c'est lui. On lui dit, tu ordonneras l'Ebni Israël et ils t'apporteront de l'huile. Donc c'est quand même un peu étonnant qu'est-ce qui se passe ici. D'un côté il n'y a pas son nom, et d'un côté il est là très, très souvent et surtout au début de la paracha prenez par exemple le commentaire le Kliyakar qui est dans le passage 2 et il dit que le mot Atta qui veut dire toi c'est de ton essence de la lumière intense qui est en toi donc ça veut dire que c'est difficile de dire que c'est une paracha où il n'est pas là il n'y a peut-être pas son nom mais il est très présent Un, on parle beaucoup de lui Deux, le début de la paracha, on parle de lui Et trois, dès qu'on parle de lui On dit le mot Atta ata qui veut dire toi Et d'après le Yakar, dès qu'on dit Atta C'est pas juste toi comme nous on a l'habitude de dire à quelqu'un toi Mais c'est l'essence de la personne Et Dieu parle à Moshe L'essence de Moshe Donc c'est quoi cette paracha On parle oui de Moshe, on parle pas de Moshe Qu'est-ce qui s'est passé ici donc on a plein de questions. C'est la paracha dans laquelle Moshé est parti. Donc à un moment, on ne veut pas donner son nom. D'un autre côté, on parle de lui souvent. On dit qu'on a retiré son nom parce qu'il a dit « Enlève mon nom d'une paracha ». Bon, donc c'est négatif. D'un autre côté, on le voit assez souvent. On commence avec lui. Qu'est-ce qui se passe ici La réponse à toute cette question, c'est que on va devoir un peu comprendre d'abord et ça, on va étudier dans le passage 3. Toute la réponse, elle est dans le passage 3. Ça veut dire quoi Le peuple juif, il vient de faire le vaudor. Moshe, il dit à Dieu, je veux que tu pardonnes le peuple. Et sinon, il menace. Il dit à Dieu, si tu n'es pas prêt à pardonner le peuple, mais ben, efface-moi de ton livre. Pourquoi est-ce que c'est ça qu'il a choisi Voilà la question. Regardez le Rachid dans le passage 3. Mais chénina, sifrecha, efface-moi de ton livre. Mais tora, kula de toute la Torah. Pourquoi effacer le nom de Moshe du livre. Et il va gagner quoi de ça Rien, Rachid, Il y a un Rachid qui dit que Moshe, il dit J'ai pas envie de figurer dans un livre. On va dire que j'étais pas là pour défendre le peuple. Donc euh, je veux pas être quelque part euh, mentionné dans ce livre. Oui, mais c'est pas le sujet. Un peuple qui a fauté. Dieu veut l'exterminer. Il va repartir à zéro. Par Moshé benou, ils ont fait une faute très grave. On est 40 jours après le don de la Torah. Ils ont fait le veau d'or. Certains ont pris part d'une manière très importante. Ils ont été tués, mais tout le reste a laissé faire. Ils sont tous condamnés. Dieu dit que il veut punir. Et Moshé benou dit non, il faut pardonner. Moshé benou dit si tu ne pardonnes pas, eh ben je te demande de m'effacer de ce livre. Qu'est-ce qu'il va gagner si on va l'effacer C'est un verset dans le chumash. Il dit, sinon, efface moi, mes chiffres du livre à chaque que tu as écrit. Qu'est-ce que Mosh rabin nous va gagner si son nom est effacé Il n'a pas dit, je vais arrêter de guider le peuple. Il n'a pas dit, il veut quoi Qu'est-ce qu'il va gagner du fait qu'on va effacer son nom du livre. Surtout que ce n'est pas un simple livre la Torah. C'est marqué dans la Mechilta. La Torah elle s'appelle Zichrou Souvenez-vous Torah de Moshe. Ça s'appelle la Torah de Moshe. Donc ce n'est pas juste un livre. Il y a un lien très très fort entre Moshe et sa Torah. Donc dès que Moshe il dit je laisse la Torah, je vais peut-être l'étudier, je vais peut-être même l'enseigner. Mais je veux absolument qu'on enlève mon nom. Il va gagner quoi Qu'est-ce qu'il va gagner Moshe Rabbeinu lorsqu'il demande d'enlever son nom du livre de la Torah Est-ce qu'il veut obtenir quelque chose avec C'est une simple menace qu'il veut obtenir Qu'est-ce qu'il veut faire Alors. Le C'est marqué comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Un tzadik est à l'image de Dieu. Dieu, il est dans la Torah. C'est la Torah de Dieu. On dit qu'il y a la sagesse de Dieu dans la Torah. Quelqu'un qui prend un livre, il l'étudie, il est attaché à Dieu. Ensuite, Dieu est attaché aux Juifs. Pourquoi? On dit parce que les les âmes, le peuple juif est appelé l'enfant de Dieu. Alors, lequel des deux liens, il est le plus important? c'est la question est-ce que ça que Dieu il est dans la Torah ou bien le lien de Dieu avec les Neshamot, avec les âmes juives lequel des deux liens il est plus profond lequel il est plus élevé lequel il est plus important on peut pas nous on ne peut pas savoir d'après les textes il y a un lien entre Dieu et le peuple juif qui est au-delà de ce que Dieu est lié avec sa propre Torah c'est marqué que comme c'est chez Dieu C'est comme ça chez tout le monde C'est qui tout le monde En premier Moshe Rabbeinu En deuxième tous les Moshe de chaque génération Et en troisième chaque sadique, Chaque personne qui est important. Vous allez avoir quelqu'un Un grand maître Qui va écrire un livre Il y a toute sa vie dedans Il a étudié Des heures et des heures et des heures et Il a écrit un livre Il s'est inscrit dans son livre Ensuite il a une communauté, il a des, des élèves. Avec qui il est le plus attaché Avec le livre où il s'est investi son cerveau, sa connaissance pendant des années ou avec l'élève qui vient chez lui étudier de temps en temps ben, Chez un philosophe, il est plus attaché avec le livre qu'il a écrit où il est investi lui dedans qu'avec les élèves qui viennent à ses cours à l'université. Ce sont des élèves, ils suivent ses cours et puis après, ça reste des élèves. Mais s'il a écrit un livre où il y a sa pensée dedans, ben son livre où il y a sa pensée, c'est un avec lui, il ne peut pas le séparer. Et il ne serait pas prêt, quelque part, à effacer ses livres ou brûler ses livres pour protéger quelques élèves et ce qu'ils ont étudié eux. Alors on dit qu'un tzaddik à l'image de Moshe Rabbeinu et à l'image de Dieu leur lien avec leur communauté leur lien avec leurs élèves c'est comme un père avec son enfant donc un père avec son enfant il est beaucoup plus lié avec son fils qu'avec tous les livres qu'il va écrire donc si quelqu'un a un fils mais il a écrit 500 livres ben il a un lien profond avec son fils Beaucoup plus que tous les livres qu'il a écrits. Ce n'est pas le cas entre un maître et un élève dans une université où il est plus lié avec sa connaissance et moins avec ses élèves. Où se situe un rabbin de communauté Il est plus investi, il est plus attaché avec ses élèves ou avec le livre qu'il a écrit. Un rabbin de communauté peut des fois être comme un professeur à l'université. Il a une communauté, il n'est pas très attaché. Un tzaddik a un lien profond avec ses étudiants, avec ses élèves, à l'image de Dieu. Et ça vient maintenant toute la question du tableau. Qui est au-dessus et qui est en dessous Alors de là, où nous avons la réponse pour les quatre. Pour Dieu, le lien que Dieu il a avec les âmes juives, est beaucoup plus importante que ce qu'il a mis dans la Torah le lien que Moshe Rabbeinu il a avec les juifs est beaucoup plus important que son lien avec la Torah le lien que chaque Moshe de chaque génération a avec sa génération est plus important que tout ce qu'il a mis dans les livres et pour finir, le lien que un sadique, qui qu'il soit a avec les élèves de sa communauté il est supérieur à tout ce qu'il a pu mettre dans ses livres de sa vie. Voilà. C'est la réponse. Alors à partir de là, mon cher Abbé lui dit à Dieu, il dit comme ça, ces juifs que j'ai devant moi, ça ce sont mes enfants. Alors c'est très simple. Si tu ne les pardonnes pas, efface-moi de ton livre. Et qui va gagner Ah nous on pense que c'est une menace. C'est pas du tout une menace. En fait il est en train de dire à Dieu, je te demande de montrer ton lien avec les juifs qui est supérieur à ton lien par la Torah. Il dit à, moi, à Dieu comme ça, dans la Torah c'est marqué que celui qui a fait l'idolâtrie il est coupable de peine de mort. Dans la Torah c'est marqué qu'il y a des fautes en on ne peut rien faire. Donc moi cher Abbé il dit, mais le lien que toi tu as avec les juifs il est supérieur à ce livre de la Torah que tu as tu as un lien avec ton fils qui est supérieur à la Torah donc je te demande de m'effacer de ce livre pas parce que je veux qu'on enlève mon nom de la Torah c'est pas ça que je veux je veux réveiller chez toi que nous avons un lien avec ce peuple qui est supérieur à ce livre c'est tout ce qu'il a voulu il n'a jamais demandé vraiment qu'on efface son livre. Il savait très bien que Dieu allait pardonner. Pourquoi il savait? Parce qu'il était en train de dire à Dieu Je te demande de révéler le lien que tu as avec les Juifs qui est supérieur à ce qui est marqué dans le livre. C'est un lien que tu as avec Dieu, que tu as avec le peuple juif, qui dit que même si quelqu'un il l'a fauté, même si quelqu'un il a fait l'idolâtrie, même si quelqu'un est parti loin, il reste toujours attaché à toi c'est ça l'idée alors en disant la phrase même pas efface moi en disant cette phrase il est en train de dire moi j'ai un lien avec ce livre je suis dans ce livre je suis mentionné dans ce livre je suis cité dans ce livre j'y suis dans le livre mais je suis attaché à eux beaucoup plus qu'au livre donc enlève moi de ce livre c'est une façon de dire, je préfère rester attaché à eux. Je préfère rester attaché à eux. Retire-moi du livre. En disant ça, il dit à Dieu, fais la même chose. Révèle le lien que tu as avec les Juifs qui est au-delà de la règle qui est marquée dans le livre. À partir de là, on a ici la réponse profonde Qui est Moshe Rabbeinu Et à partir de là on comprend pourquoi il est, Son nom n'est pas dans la paracha Et à partir de là on a répondu à toutes les questions Je reprends encore une fois Cette idée Il n'est pas en train de faire aucune menace Il n'est pas en train de dire Je veux vraiment que tu m'effaces de ton livre Il est en train de demander à Dieu Révèle Ton lien avec le peuple la connexion avec ce peuple qui est complètement indépendante du livre de la Torah mais moi de côté enlève moi de ce livre je veux rester avec eux maintenant en disant ça il a réveillé chez dieu cette décision de pardonner le peuple juif et comme c'est marqué dans un midrash la Torah des fois ne laisse pas la possibilité d'effacer certaines fautes et dieu il dit mais moi je vais effacer ça veut dire quoi, Dieu il a un autre programme que la Torah Ben oui, la Torah c'est un livre que Dieu a écrit, dans lequel il y a des règles. Mais après il y a le lien de père avec le fils, qui est indépendant de ce livre. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu l'a demandé. À partir de là, Dieu il dit, je vais garder une paracha. » Où je veux que cette idée que tu as soulevée soit mise en pratique, pour que chacun puisse l'apprendre et que chacun puisse apprendre ce passage du Zohar et que chacun puisse apprendre ce passage du Balatourim et que chacun prenne conscience qu'il y a eu un moment dans l'histoire où Moshe cher abbé nous était en train de dire à Dieu, enlève-moi de la Torah, je veux défendre le peuple. Et Dieu il dit, je vais faire un cadeau. Je vais choisir la meilleure paracha pour le faire. Laquelle Laquelle où il est né. Pas la paracha où j'ai supprimé son nom parce qu'il est décédé. C'est l'inverse. C'est la paracha où Moshe Rabbeinu est descendu au monde. La paracha où il est né, le Adar. c'est la meilleure paracha pour faire passer ce message. Chaque année, dès qu'on refait cette paracha, on lui dit ça, c'est la paracha Moshe Beinu a préféré de s'effacer pour défendre le peuple juif. Et ça, c'est la meilleure paracha dans laquelle il a voulu montrer qu'il y a un lien entre Dieu et un juif qui au-delà de la Torah. Ça n'a pas pu se faire mieux que la paracha où il est né. Si c'est ça, avant de continuer, on va prendre ici quelques textes dans le passage 4 il y a un Rachid en qui dit la chose suivante Moshe c'est Israël, Israël c'est Moshe Nassi adore le chef de la génération, il est comme toute la génération Hanasi ou Akol le chef c'est tout en fait Dieu il a créé le peuple juif dans chaque génération il a mis une âme et cette âme c'est comme la tête et elle ressent toutes les douleurs du corps et elle est en contact avec toutes les âmes de la génération donc Moshe Rabbeinoui dit Moi, je peux pas accepter qu'une partie de mon corps disparaisse. Je peux pas accepter qu'une partie des âmes soit punie et complètement écartée. Et c'est pour ça que dès qu'il y a eu le d'or, Moshe était en haut, Dieu lui a dit Descends, tu es descendu de niveau maintenant. Pourquoi Il n'avait rien fait, il était en haut. Mais la raison, elle est parce que tout ça, c'est une seule chose la nechama de Moshe, c'est la tête. Les âmes de tous les juifs, c'est le corps. Donc si le corps descend, la tête descend avec. Et tout est lié. On ne peut pas séparer ça. Alors maintenant on a compris, si vous prenez le passage 5. La demande Moshe son exigence. Si la faute du vaudor est tellement grave, du point que la Torah ne laisse pas de place au pardon, alors efface-moi de la Torah. Alors se dévoile clairement l'unification profonde de Moshe avec Israël. Et qu'est-ce que je vais gagner ben C'est la suite le plus important. Et par cela, l'unification d'Israël avec Dieu. Au-delà de l'unification passant par la Torah, de cette unification provient le pardon. En fait, Moshe il a réveillé chez Dieu cette envie de pardonner le peuple juif. Il a dit à Dieu... Mais n'est-ce pas tu es lié avec eux, indépendamment de ce qui est écrit dans la Torah Ça, c'est la réponse à la question. Avant de continuer, on va résumer. On a posé la question, pourquoi on a retiré son nom Est-ce que c'est parce que c'est la paracha où il est décédé C'est quand même la paracha où il est né Et c'est quoi cette demande, efface-moi de la Torah on a compris que dès qu'il dit efface-moi, ce n'est pas efface-moi. C'est révèle un lien au-delà de la Torah. Et ça, Moshe le fait parce que lui et la Torah sont un. Mais il dit à Dieu, combien je suis lié à la Torah, mais avec le peuple, mon lien, il est beaucoup plus important. Et Dieu, c'est la même chose. Combien Dieu il est dans la Torah, le lien de Dieu avec le peuple juif est beaucoup plus important. À partir de là... On va maintenant essayer de voir ce qu'il y a un lien de cette idée qu'on vient d'apprendre avec toute la paracha. Est-ce que c'est juste qu'on a choisi la paracha dans laquelle il est né Ou bien il y a un vrai lien avec les sujets de la paracha. On va en choisir trois. Prenez le passage 2. La première phrase de la paracha, le titre, dans le passage 2. Va et toi, c'est Dieu qui parle à Moshe. Tetsavé et béni Israël. Tu vas ordonner les béni Israël. Alors, c'est marqué que le mot savez qui veut dire donner un ordre, c'est le même mot que tsavta. Tsavta, c'est faire un lien. Dieu, en fait, il dit à Moïse, ta mission, c'est d'attacher le peuple avec moi, et ta mission, c'est d'attacher le peuple entre eux. Pour que Moshe Rabbe nous puisse attacher le peuple avec Dieu, eh bien, c'est d'abord en leur donnant la Torah et les Mitzvot, mais c'est aussi en assurant un lien qui est au-delà de Torah et Mitzvot. Parce que le lien de Torah et Mitzvot, il y a des fois on est lié, des fois on n'est pas lié. Dès que je fais les choses bien, je suis lié. Dès que je fais les choses mal, je suis déconnecté. Moi, c'est sa mission c'était de réveiller un lien entre Dieu et le peuple juif 24 heures sur 24. Regardez la suite du verset. shemen Ils t'apporteront à toi de l'huile d'olive pure. Katit, concassé l'amaor pour le luminaire. Le haalot, et grâce à ça tu feras monter ner une bougie tamide constante. C'est quoi l'idée à travers la pratique et l'étude c'est pas toujours constant il y a des hauts il y a des bas il y a des fois on fait les choses bien il y a des fois on fait les choses mal c'est pas constant par contre il y a quelque chose qui s'appelle la Emouna la c'est la foi et la foi c'est constant la différence entre Moshe et Aaron Aaron était là pour éclairer Aaron était là pour guider Aaron était là pour rapprocher les gens vers Dieu mais dans la mission d'Aaron il y a toujours des hauts et des bas des fois Aaron réussit plus des fois Aaron réussit moins des fois la personne fait Torah et comme il faut et des fois il fait Torah et pas comme il faut par contre Moshe Rabbeinu sa mission se marqué dans le Zohar il nourrissait l'aïmouna d'un juif l'aïmouna d'un juif elle bouge jamais la émouna d'un juif, elle est toujours parfaite. C'est pour ça que l'agmara a dit, même s'il a fauté, il s'appelle toujours Israël. Même s'il a fauté, il est toujours attaché à Dieu. Qui est-ce qui crée ce lien du 24 heures sur 24 Ça, c'était la mission de Moshe. Donc déjà, dans le premier verset de la paracha, il y a ce message. Dieu, il dit à Moshe, toi, ta mission, c'est d'attacher le peuple avec moi en révélant chez eux cette émuna, en révélant chez eux cette foi en révélant chez eux cette force ça c'est la mission de Moshe et c'est pour ça que plus tard on a compris pourquoi tout s'est passé le mois de Hadar l'histoire de Purim. pourquoi ça s'est passé ce mois-ci c'est parce que c'est marqué que Mordechai dans sa génération il est comme Moshe dans la sienne et qu'est-ce qu'il a fait Mordechai il a fait la même chose il a réveillé l'aémouna du peuple juif. Il a réveillé cette foi. Et ça, c'est quelque chose qui ne bouge jamais. Donc déjà, on voit que ça a été la meilleure paracha pour choisir, pour nous apprendre que ce n'est pas le nom de Moshe qui compte, mais il y a une dimension de Moshe qui est très élevée, qui s'appelle Atta, qui s'appelle toi. Et lorsque je dis toi, c'est au-delà d'un nom. Le nom de quelqu'un, c'est comment moi je vais l'appeler mais sinon, il y a quelque chose qui au-delà de son nom. C'est le mot Atta. Et c'est ce que vous avez vu dans le Kliyakar. Qui Dieu lui dit. Mehut va tsmut", Ton essence. Qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est que le début de la paracha, il est fortement lié au personnage de Moshe Rabbeinu. Sa mission essentielle, c'était d'attacher le peuple avec Dieu. Il n'y aura pas des hauts et des bas. C'est 24 heures sur 24. Et il réveille cet émouna. Le deuxième sujet qu'on voit dans la paracha, c'est l'ectorette. Alors, une petite introduction à ce deuxième point, c'est qu'à la fin de la paracha, on va parler de l'autel sur lequel on allait faire les encens. Maintenant, si on a remarqué la paracha de la semaine dernière, on a parlé de tous les ustensiles, on a parlé de la table, on a parlé de la menorah, on a parlé de tout. Il y a juste une chose qu'on n'a toujours pas parlé, c'était le petit hôtel qui était à l'intérieur sur lequel on faisait les encens. Alors c'est marqué que sur les encens, il y en avait une qui donnait une odeur négative. Dans le passage 7, c'est dans l'agma écrit Natanit. Si je dois organiser un jour de jeûne et faire une prière pour que ça marche, il faut que dans la communauté il y ait des gens qui ne sont pas parfaits. Si je pense réunir que des gens bien, la prière, risque de ne pas monter. Pour qu'une prière fonctionne, il faut qu'il y ait aussi les personnes qui sont des fauteurs. Ah bon? Ben, il dit Khelbena Rechara <igration> Khelbena c'était une plante qui avait une mauvaise odeur et elle fait partie des onze Plante d'Hectorette. Maintenant, l'hôtel d'Hectorette n'était pas celui à l'extérieur. L'hôtel d'Hectorette était vraiment à l'intérieur. Et ça, ça a été la mission du Cohen. En fait, on dit au Cohen, dans la paracha de cette semaine, si tu veux amener des encens à Dieu, les encens ne pourront marcher que si dedans il y a une plante négative. Que si dedans il y a une plante qui symbolise le juif cafoté. Dans quel paracha? La Torah nous apprend un message pareil. Ben c'est dans cette paracha. Ça ne pouvait pas avoir lieu dans une autre paracha que celle de la naissance de Moshe Rabbeinu. Parce que lui il est venu aider qui Pas uniquement le pratiquant. Ça c'est son frère Aaron qui a fait ça. Lui il est venu essentiellement pour sauver celui qui va fauter. Défendre celui qui faute. Défendre. Ceux qui ont fauté au Vaudor. Ça, c'est celui qui a manifesté le lien entre Dieu et le Juif qui est au-delà de la Torah. C'est ça Moshé Rabbeinu. Donc, en vérité, Moshé Rabbeinu, il a son nom, comme nous on l'appelle. Mais il a Atta. Atta, c'est toi, c'est son essence. Et en fait, c'est ça le message. C'est pour ça que la paracha de cette semaine, dans lequel apparemment il n'y a pas son nom... C'est pour nous dire qu'il y a quelque chose qui est au-delà du nom de Moshe, Il y a quelque chose qui est au-delà de la Torah. Donc c'est en quelque sorte une des plus belles parachiotes dans laquelle c'est celle où Moshe va mettre en pratique l'idée d'effacer son nom pour défendre le fauteur. Effacer son nom pour ramener celui qui a fauté. C'est là où on va parler des encens. C'est là où on va parler de cette plante qui est négative. Et c'est pour ça que le début de la paracha à Dieu lui dit « Ta mission à toi, c'est de toucher le juif au niveau de sa émouna, au niveau de sa foi. Et vu que tu vas lui parler au niveau de sa foi, ça va réveiller chez lui qu'en vérité il est constamment 24 heures sur 24, il est tout le temps, tout le temps attaché à Dieu. Cette mission de Moshe Rabbe ne s'est pas limitée qu'à lui, c'est la mission qu'il a transmise à tout celui qui va le remplacer. » Donc dans chaque génération, nous avons comme ça. Nous avons des maîtres qui, eux, ils vont peut-être enseigner aux érudits. Nous avons des maîtres qui vont être en contact avec des personnes qui se comportent bien. Mais qui ne vont pas forcément avoir affaire avec celui qui se comporte mal. Ils ne vont pas forcément avoir affaire avec celui qui ne veut pas étudier, qui ne veut pas pratiquer. Alors, Moshrabbe, il vient et dit, ça c'est ma mission. Parce que la tête... Elle est censée de être sensible à chaque membre du corps. Chaque membre, il est son membre à lui. Mais la tête ressent tous les membres du corps. C'était ça, cher Rabbeinu. Et là, on va conclure avec le passage 8. L'enseignement comprend de là. Donc, voyons à quel point chacun doit s'investir dans son travail. Il ne suffit pas d'aimer chaque juif. Et l'aimer comme soi-même. On exige de chacun un don de soi pour un autre juif et pour chaque juif afin d'aimer les créatures et de les rapprocher à la Torah en fait mon cher il a voulu nous faire passer un message ici en disant comme ça est-ce que vous voyez que mon nom a été retiré de cette paracha est-ce que vous voyez que j'ai même été prêt qu'on retire mon nom de toute la Torah pour qui j'ai fait ça pour celui qui étudie pour celui qui prie pour celui qui a fait une petite avera où est-ce que j'ai fait ça pour celui qui a fait la pire des choses, qui était le vaudor Et ça, c'est ce que Moshe Rabbéni veut qu'on apprenne lorsqu'on est à la paracha de la naissance de Moshe. Alors, c'est marqué que ce mérite que Moshe a eu n'a pas été que le mérite à sa naissance, mais même à sa mort. Moshe Rabbéni, il a été enterré devant et juste à côté le lieu où le peuple juif a fait une avodah d'Azara qui s'appelait Peor. C'était une avodazara juste avant que les juifs soient rentrés en Israël. Et c'est marqué que Moshe l'a enterré là-bas. Pourquoi il a décidé d'être enterré là-bas Alors c'est marqué parce qu'on lui a dit que s'il allait rentrer, ces gens-là qui avaient fauté risquaient de ne plus jamais rentrer en Israël. Alors il a dit « Moi je reste avec eux et je ne rentre pas en Israël ». Donc et à la naissance de Moshe, on apprend qu'il est venu au monde pour sauver même celui qui va fauter comme on l'a vu mais même à travers son départ, et à travers le lieu où il a été enterré, Moshe Rabbeinu, il a dit, je resterai avec eux, je ne rentrerai pas parce que je vais faire en sorte de les faire entrer. Et c'est marqué que, par le fait qu'il a été enterré là-bas, ça a pardonné toute la faute que le peuple juif, il a fait. Lorsqu'on est venu, mille ans plus tard, et là nous avons affaire avec Amman. Amman, il a... Obtenu un décret d'exterminer le peuple juif c'est marqué que s'il a obtenu ici c'est que ça avait déjà été décidé en haut dans le ciel ça avait été décidé d'exterminer tout le peuple juif pas de question pourquoi parce que le niveau du peuple juif qui avait fauté était un niveau très important ils étaient dans l'idolâtrie ils s'étaient prosternés à nouveau Khanetzar, Ils avaient participé au repas d'Achash Il y a plusieurs raisons qui sont marquées dans l'Agmara, qui a fait que dans le ciel, il y a eu un décret. Qui est-ce qui a sauvé le peuple juif C'est mord Esther. Esther. mord et il est en quelque sorte la suite de Moshe Rabbeinu. Donc à nouveau, il a joué un rôle pour réveiller cette émouna chez les juifs. Et il a à nouveau joué un rôle pour pouvoir sauver le peuple juif. Donc, en fait, la mission de Mordechai, la mission de Moshe Rabbeinu, c'est de venir aider cette personne qui va tomber. Alors, on pu penser que c'est une mission qui était que à eux. C'est pour ça qu'il dit que cette mission n'est pas que à eux, mais c'est une leçon qui nous a été donnée. Nous avons deux manières de fonctionner. Une qui est comme à Aaron, c'est de faire avancer le judaïsme chez chacun. Et le deuxième, c'est Moshe. C'est d'aller essayer de voir comment essayer d'aider quelqu'un même lorsque la personne ne fait rien. Ce n'est pas le même discours toujours, celui de Moshe et celui de Aaron. C'est pour ça que c'est marqué que lorsqu'on est sorti d'Égypte, on avait deux guides, un qui s'appelait Moshe et l'autre qui s'appelle Aaron. Ils avaient deux missions qui étaient différentes. Celle de Aaron, c'était d'allumer la menorah à sept branches, c'est de faire avancer chacun à son rythme et à son niveau. Et celui qui était Moshe, c'était celui qui était là pour défendre et pour aider. Et pour assurer, même celui qui, on n'arrive pas encore à allumer la menorah. C'est pour ça que si vous regardez dans la paracha de cette semaine, à plusieurs reprises, Dieu dit à Moshe, tu vas former Aaron. Et tu vas lui dire de faire ça. Et tu vas le rapprocher. Et tu vas l'habiller. Et tu vas lui faire. Et en fait, il est en train de lui dire que dit Aaron, que tout ce qu'il va faire à l'intérieur, il faut que ce soit toi qui lui apprennes à faire. Et pourquoi Parce que si on laisse Aaron avancer seul, il y a toujours le risque qu'il va faire son travail uniquement avec la personne qui va évoluer. C'est pour ça qu'à chaque fois Dieu lui dit « Le travail que tu vas devoir faire, c'est Moshe Rabbeinu qui va te donner la force pour le faire. » On avait étudié une fois que dans la paracha de cette semaine, il y a le vêtement que Aaron va porter. Et dans le vêtement qu'il va porter, on va retrouver ça encore une fois. « Dieu lui dit à Moshe Rabbeinu, prends Aaron et amène-lui les vêtements. » Prends Aaron et tu vas le former. Prends Aaron et tu vas l'habiller. Mais Tout ça, c'est la fonction d'Aaron. Ce n'est pas la fonction de Moshe. Alors, on a étudié que dans les pierres qu'il y avait sur le vêtement d'Aaron, il y avait deux fois les douze tribus. Il y avait une fois les douze tribus avec des belles couleurs. Et ça, ça se passait sur le cœur d'Aaron. Il y avait une autre fois où il y avait les douze tribus sur deux pierres noires. Et celles-là, elles étaient sur les épaules de Aaron. On a posé la question, pourquoi est-ce qu'on mentionne les douze tribus deux fois C'est le même Cohen qui rentre. Et il a les douze tribus une fois sur son cœur. Et il a une autre fois sur les épaules. Et pourquoi est-ce que sur son cœur, il y a douze couleurs différentes Et pourquoi est-ce que sur les épaules, elles ont la même couleur et c'est noir Alors la réponse est là. Aaron, il a la double fonction. Il y a des choses qui sont la mission de Aaron et là, c'est de réveiller chaque tribu avec sa mission. Réouven, sa mission. Shimon, sa mission. Avec sa couleur. Avec son drapeau. Avec son message. Chaque tribu, il avait son message. Et après, il avait une deuxième fonction. Mais là, ce n'était pas la sienne. Là, il était le délégué de Moshe. Et là, il devait représenter le peuple juif. Même celui qui ne fait rien. Même celui qui est loin. Même celui qui est apparemment complètement déconnecté. C'est pour ça que les pierres sont noires. Et là, elles ne sont pas sur le cœur où le cœur est réveillé, mais elles sont plutôt sur les épaules, dans lesquelles il n'y a pas les sentiments du cœur. Et c'est là où Aaron y représente, en rentrant à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il dit Je suis là maintenant pour représenter le peuple juif deux fois. Celui qui pratique correctement, et là il est sur le cœur. Et celui qui est loin, et là il est représenté par le niveau des épaules, dans lequel il n'y a pas le cœur, il n'y a pas les sentiments, mais il est là. Et c'est là où on dit que si Aaron rentre et il n'a pas ces deux pierres Et il ne sait pas qu'il faut aussi représenter celui qui n'est pas pratiquant Et bien il est condamné à mort C'est-à-dire que le con, il va contre la raison d'être Et comment est-ce qu'elle s'appelle ces deux pierres noires Et bien elles s'appellent Shoham Shoham, les deux pierres sont noires, elles s'appellent Shoham Shoham ce sont les lettres de Moshe C'est le même, le Shin et le He en fait c'est exactement ça la mission de Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu va venir nous défendre lorsqu'un juif il est tombé Moshe Rabbeinu va venir nous défendre qu'un juif il est loin Moshe Rabbeinu va venir nous défendre lorsque le juif pense qu'il est déconnecté et il le prouve il dit parce que dans la Torah ce que j'ai fait ce que j'ai fait selon la Torah il n'y a pas de solution c'est là qu'on lui rappelle et qu'on lui dit n'oublie pas Moshe Rabbeinu il avait dit à Dieu si un jour vient un juif devant une situation que selon les critères de la Torah, il n'y a plus aucun espoir pour lui, eh bien, on efface. On efface, ça veut dire, on recrée le lien de Dieu et le juif qui est indépendant de ce qui a été écrit dans la Torah. C'est exactement ce que Moshe Rabbeinu, il a fait. Et là, on va comprendre que si vous regardez dans le choumage de la parcha de la semaine prochaine, lorsque Moshe Rabbeinu, il a dit ça, il a dit à Dieu, efface-moi de la Torah. Alors Dieu lui a dit, je ne vais pas t'effacer. Dieu l'a dit, mais je vais effacer celui qui a fauté. Où est-ce qu'on a vu qu'il a effacé En fait, maintenant qu'on a appris, il n'est pas en train de dire, je vais pas te punir toi, mais je veux leur punir eux. Au contraire, ils J'entends ce que tu dis, je le ferai. Toute personne qui a fauté, et qui, normalement, selon ce qui est marqué dans le livre, il n'y a plus aucun espoir pour eux, eh bien, je vais les effacer. Effacer veut dire, je vais nouer un lien avec eux indépendant de celui qui est marqué dans la Torah. Ça, ça nous apprend ce que Moshe Rabbein a obtenu. Il a obtenu un lien, il a révélé en fait, ce n'est pas lui qui l'a créé, il a révélé le lien entre Dieu et le peuple juif, qu'en fait, même si un juif est loin, et même s'il est tombé, et même si selon les critères de la Torah, il n'y a plus aucune solution pour lui, mais il y a l'autre contact qui marche très très bien. Et celui-là, c'est ce que Moshe dit, mais en effaçant notre lien qui est dans la Torah, il y a bien sûr l'autre lien qui est supérieur, qui est là. Celui qui a pu ressentir ça, c'était Moshé Rabbin qui a l'image de Dieu, que lui-même, il est en contact avec le peuple, comme Dieu est en contact avec nous, c'est pour ça que lui, dès qu'il est monté sur le Mont Sinaï et il y a eu le Vaudor, et eh ben ça a eu un effet sur lui, même s'il n'était pas présent, parce qu'il y a un lien très très profond, et à aucun moment le tzadik pouvait dire, j'ai rien à voir avec ce public, j'ai rien à voir avec ces gens-là, et au contraire, le lien il est d'une manière très forte. Ça nous apprend encore une dernière chose, c'est que ce lien en vérité il est entre nous tous. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un un tzadik, eux ils le ressentent. Ce n'est pas que chez Dieu, que ça c'est une évidence. Mais c'est même entre nous. Ça n'existe pas la possibilité de couper le lien entre une personne et une autre. Même si on pense que le lien n'existe pas, en vérité le lien il est là toujours. Et c'est pour ça que c'est marqué. Que juste avant d'entrer en Israël, on nous a appris la Israël arrive, il est garant pour l'autre. Et si une personne ne fait pas une mitzvah, j'ai moi l'obligation pour la faire pour lui, jusqu'au point que je peux même faire moi la bracha pour lui, parce que nous sommes tous liés. Qui est-ce qui a fait ce lien entre nous Ça revient dans ce verset du passage 2. Dieu lui a dit, « "Va et savez et béni Israël. » Tu vas attacher les béni Israël entre eux. Pourquoi il n'y a que toi qui peux le faire Parce que toi tu le vis, et toi tu as l'image de Dieu. Toi et le peuple. C'est inséparable, tu vas révéler ça chez les juifs, que aussi entre eux, ils sont inséparables. Et c'est pour ça que la meilleure paracha qu'on a pu choisir pour nous apprendre tous ces messages et toutes ces leçons, que ce soit le premier verset, que Dieu, Moshe, il attache Dieu avec le peuple juif, que ce soit qu'il a attaché les juifs entre eux, que ce soit que ces nerfs tamides, c'est une bougie éternelle qui s'éteindra jamais, que ce soit qu'on a parlé du tablier, du pectoral pour dire qu'Aaron, dès qu'il rentre, il doit créer ce double lien entre Dieu et le peuple juif. Un, c'est dès qu'ils font les choses bien et l'autre, c'est que même dès qu'ils ne font pas comme il faut, ils sont toujours en contact. Et la fin d'Aparcha qui va nous parler de cet hôtel à l'intérieur qui est Ketoret, dans lequel il y aura toujours une plante négative pour dire que s'il n'y a pas cette plante, on ne peut pas amener les Ketoret jusqu'au point qu'un jour de jeûne. On ne peut pas faire une prière S'il n'y a pas avec nous celui qui va représenter Celui qui est loin, celui qui est tombé C'est que comme ça qu'on peut se représenter avec Dieu Et à la fin de la paracha Il y a même un verset qui parle de Kippo Pour dire qu'en vérité ce, Cette force Qu'une fois par an Kippur vient pour pardonner Toutes les fautes Elle vient encore une fois de cette paracha De Moshe Rabbeinu Donc ça revient maintenant pour répondre à notre toute première question Est-ce qu'on a supprimé son nom parce que c'est la paracha du départ de Moshe, et eh bien, c'est beaucoup plus profond que ça. On a enlevé son nom, mais il est très, très présent, parce que c'est cette paracha qui raconte la vraie fonction d'un Moshe. et ça, c'est la meilleure paracha qu'on a pu choisir. C'était la paracha dans laquelle il est né. On va laisser ici.